0: Психологический центр чувства покоя представляет. Фатальность или поиск решения? Ты выбираешь дорогу или дорога выбирает тебя? Александра Капецкая и Евгений Змеев в подкасте «Психология. Мифы и реальность» ведут исследование «Формулы судьбы» каждый понедельник.
1: Добрый день, дорогие друзья. Очередной понедельник. И мы разбираем формулу судьбы». Дядь Жень, привет!
2: Добрый день, Саша. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Как тебе последняя письмишка?
2: Сложно, интересно и самое, что важное, дает вдохновение. Вдохновение показывает силу человеческого желания и силу человеческой воли.
1: Ты знаешь, я удивляюсь твоим ответом. Тебя вдохновляет эта история. Да. Потому что когда я ее начну читать, это письмо, больше половины или там 9 из десяти наших слушателей возьмутся за голову и скажут, как вообще жить с этим, как, как это вообще можно решить, эту ситуацию. Ты э, знаешь, что ты... Ну, я
2: тоже перечитывал не один раз. Это тоже очень тяжелая история для меня была. И есть она для меня тяжелая. Но когда я ее проанализировал с позиции формулы судьбы, я понял, что она совсем о другом.
1: Я напомню тем, кто к нам присоединился впервые, что сезон рубрики «Формула судьбы» с Евгением Змеевым на подкасте «Психология, миф и реальность» ведет исследование этой самой формулы судьбы, которая является уравнением, по сути, математикой, при помощи которой можно проанализировать, вот как я сейчас думаю, некие частотные характеристики человека – некие ну, вибрации или колебания, которые могут создавать гармоничные или дисгармоничные какие-то фазы в определенные Моменты жизни или в определенных ситуациях И
2: даже внутри человека И его отношения С окружающими людьми, с окружающими ситуациями
1: Да, и мы ищем возможности И ограничения этого Я метода. бы сказал,
2: что это даже уравнение где С одной стороны счастье, а с другой стороны Набор переменных индивидуально Для каждого человека Из чего его счастье состоит
1: Вот так, конструктор лего да. Из компонентов Из компонентов, да. Да.
2: Да, да Потому и... счастье у каждого разное Согласна.
1: Так вот, я скажу тем, кто присоединился недавно, о том, что это уже четвертый выпуск. И я дала задание Евгению разобрать историю близнецов. Однояйцевые близняшки, девочки, у которых очень разное поведение. Проблемы в чем-то схожи. Безусловно, они в одной семье родились. У них разница в дате во времени рождения одна минута всего лишь одна минута. Но они очень-очень разные потому, что называют в психологии характером. Вот так. Я поизучала эту семью также, да? И я тебе могу сказать, у меня есть свой ответ, uh -huh. но давай вернемся к нашему исследованию. Uh -huh. С Раз ты говоришь об... О, о том, что это уравнение, uh -huh. можно ли это считать уравнением из ряда Фурье. Вот так. Похоже на то. Похоже. Именно Фурье был тем математиком, который в XIX веке решал уравнение теплопроводности. И он предложил рассмотреть любую периодическую функцию как ряд гармонически связанных синусов. Все сразу представили вот а эту га, кри кривую, кривую да? синусоида Синусоид, да. и косинусов. И, кстати говоря, был очень образованный человек, он же был, вообще-то говоря, бароном. Uh -huh. Барон Жан-Батист Жозеф Фурье. Ты знаешь, надеюсь, что ты знаком с рядом Фурье. И надеюсь, что многие те, кто слушают нас, тоже с этим знакомы. Инженеры точно, потому что ряд Фурье применяется в оптике, я точно знаю, Вибрации анализа в электротехнике, в акустике, в обработке изображений. Квантовая механика этим пользуется. Эконометрика пользуется рядом Фурье. Я лично с уравнением Фурье познакомилась, когда для своих исследований приобрела аппарат кардиоинтервалометрии. Для исследования как действуют наши технологии на человека. Как меняют его состояние. И вот мне объяснили инженеры, которые обучали да, uh -huh, меня обращаться uh -huh. с этой аппаратурой, что там в основе лежит ряд фурье. И я сказала, а где еще применяется? И знаешь, мне что сказал продавец. Ну, тоже это не просто продавец, это еще и инженер. Он сказал, что, вы знаете, например, в строительстве, в архитектуре, когда решается вопрос сносить здание, uh -huh или все-таки оно подлежит капитальному ремонту, то есть его еще можно стабилизировать. Какие-то приборы вешаются, грубо говоря, на стеночку, снимаются mm -hmm. эти колебания, и благодаря решению выравнения Фурье, понятно, система уже, ну, то есть она еще стабильна, или ее невозможно собрать, оно все равно рухнет, это здание. Так вот это оказалось справедливой для человека. И медленные колебания гемодинамики, то, чем занимаются физиологи, интерпретируется особым образом, в том числе благодаря э, ряду Фурье. И я подумала, что надо бы изучить этот вопрос поплотнее. И оказалось, что подобного рода колебаниями и вообще их влиянием на человека занимались еще древние, аж в античные времена. Ты что-нибудь об этом слышал?
2: До античности в этом вопросе не доходил.
1: Так, ну смотри... Это третий век до нашей эры. И занимались этим древние астрономы. Вот именно они предложили эмпирическую модель движения планет, основанную на гармоничных, ну они тогда ничего не знали про синусы, да, угу. на семействах и вот эпициклах. Вот так угу. это все звучало. Отсюда, видимо, и идет формула судьбы, которой ты пользуешься. Ты ничего не знаешь об истории этой технологии? Ну вот
2: так далеко я не углублялся. Я все-таки, опять же, практик, который на практике применяю этот метод и смотрю, как он работает. Потому что теоретизировать можно, это интересно, вполне вероятно этим когда-то займусь, но пока очень интересно, как это работает на конкретных людях.
1: Фурии совершил вот это свое великое открытие в 1807 году. Когда попытался тем самым вот этими математическими действиями смоделировать сложный источник тепла, понимаешь, как линейную комбинацию простых синусоидальных и косинусных волн, между прочим, в медицине, в современной. Это используется, например, в биорезонансе, когда ты uh -huh. подключаешься к электроприбору, а у тебя, мягко говоря, дохнут микробы. Uh -huh. То есть берешь два электроника uh -huh. в ладошки, да, впусть, да впусть, или коробочку просто на пояс вешаешь. Uh -huh. Это очень большое распространение получило. То есть подтверждение этому есть. Но я пытаюсь понять, как были найдены эти знаки, и как были найдены вот эти девять позиций, куда они располагаются. Вот это мне пока непонятно. Но да... Работает, черт возьми.
0: Вы слушаете рубрику Формула судьбы на подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Это еще не все.
1: Хочешь знать, что сказала героиня первого письма
2: нашего? Конечно, интересно. Да. Очень интересно. Да,
1: я вчера пообщалась с Вероникой, которая сказала мне, что... «Ну почему мне все это говорят?» Оказывается, то, что она будет великим человеком, она слышит с измольства.
2: Mm, отлично.
1: И друзья и учителя ей об этом говорят, но вот только сейчас, услышав выпуск с тобой, mm. она призналась, что mm. она это часто слышит. Люди все-таки интуитивно как-то ощущают конечно, ее потенциал.
2: Конечно, ощущают, и она в себе его ощущает. Поэтому я еще раз подчеркиваю, если у человека есть интуиция, он это должен чувствовать и сам. В общем, Хотя да. будет сомневаться, потому что наше сознание, наши установки, ну, как правило, этому препятствуют.
1: Вероника сдалась на милость победителя, в смысле тебя, и сказала, все, я поняла, я, я уже знаю, что я поеду учиться за рубеж, я об этом давно думала, ну все, все, можно не бояться, сказала она.
2: Замечательно.
1: И собралась в дорогу. А мы с тобой сейчас давай приступим к разбору письма.
2: Ну, мы сегодня ее будем вспоминать. Веронику? Да.
1: Слушай, опять, видимо, письмо от Индиго. <связать> Слушай, нам <связать> другие не пишут, что ли?
2: <связать> да, да, да. Ладно. Да.
1: Ну что, познакомим слушателей? Конечно. Поехали. Меня зовут Кира, мне 18 лет, и у меня есть сестра Лиза. Мы родились в Москве. И с самого детства... Мы были очень не похожи. Это, говорит, близняшки одна ага. Я видела их фотографии. А на самом деле, вот очень трудно отличить. Но она говорит, что мы были непохожи. Я была пацанкой. Учеба, общение, творчество, любые новые навыки, виды спорта не вызывали у меня никаких трудностей. А моя сестра, наоборот, была тихой. Общалась только с одной или двумя девочками. Плохо училась. И если у нее что-то не получалось с первого раза, она бросала это занятие. Мы росли, разница становилась все более явной, я адаптировалась к постоянно меняющейся жизни школьника, а она нет. Лиза всегда была слабее меня, и это было заметно. Родители перевели ее на домашнее обучение, обнаружив у нее нарушения, вызывающие осложнение восприятия информации. Она перестала выходить из дома». Они стали уделять ей всего свое свободное время, пытаясь ей помочь. А мне выдавалась все менее и менее дозированная порция внимания. Поначалу мне было обидно, но после я нашла в этом и свои прелести. Меня отпускали гулять допоздна, не задавая при этом много вопросов. Я всегда могла делать то, что хочу. Я не использовала это на полную катушку. Так как замкнулась себе после перехода в среднюю школу, потеряв общение со многими людьми. Приобрела много комплексов, была твердо уверена в своей интровертности. Сидела дома, рисовала, писала рассказы, играла в игры, особо никуда не выходя. Отношение к отцу, который все мое детство заботился и воспитывал меня и сестру, действительно с любовью и старанием поменялось после того, как в мои 13-14 лет он просто резко ушел в себя. В ситуации, которую стоило бы решать всей семьей, где я открыто просила помощи и поддержки, он просто решил, что это недостойно его внимания. После этого мои отношения с родителями стали достаточно односторонними. Я гуляла. «Ночевала у двух единственных подруг, когда их родителей не было дома, а с родителями общалась лишь по бытовым вопросам. Вскоре, в мае 16 лет, я попала в компанию, которая зависала в центре города. Типичная тусовка подростков, любящих алкоголь, кальяны и так далее». Мне это казалось очень крутым. Перед глазами открылся горизонт новых знакомств, веселья и адреналина. На тот момент я имела много комплексов, связанных с внешностью, характером, неопытностью, запнутостью. И я увидела перед собой возможность это исправить. Придя в компанию, я создала себе образ, отвечающий моим идеалам на тот момент. И стала активно играть его. В целом, образ состоял из общительного, всесторонне развитого и циничного человека. Решив, будь что будет, я врала, придумывала многие истории. Это, видимо, получалось достаточно неплохо, ибо вся компания довольно быстро приняла меня и сделала своеобразным неформальным лидером. Мне это очень нравилось. Со мной хотели общаться многие люди, меня слушали, уважали. Искренность стала возвращаться ко мне. Я начала нравиться противоположному полу, что также подняло мою самооценку в купе со всем остальным до небес начала встречаться с одним из парней, которые проявляли ко мне внимание. И, наверное, именно в этот момент спокойствие полностью ушло из моей жизни. Я начала баловаться наркотиками. Попробовав в первый раз из любопытства... Все думали, что я профи и в этом, и я решила, что ничего страшного не случится, если я при всех буду пробовать что-то хуже травки, для поддержания образа, так сказать. Я познакомилась со старшим братом своего парня Денисом, который торговал всем этим, и он стал для меня своеобразным идеалом. Он взял меня на работу, где я поначалу выполняла мелкие поручения, а после стала все больше и больше углубляться внутрь этого бизнеса, при этом сама достаточно сильно подсев на тяжелые наркотики. Совмещая такую работу по ночам, после тусовок с компанией, со школой и прогулками с подругами, я стала очень сильно не досыпать. Обычные проблемы ушли на второй план, я стала резко меняться и не сразу осознавала, что именно со мной происходит». Люди, которых я раньше любила и уважал, стали меня раздражать. Ответственность просто ушла из моих будней. Я забыла о том, что такое нормальная жизнь девочки в старших классах. Я выслушивала всех своих «друзей» в кавычках. Все время налаживала отношения внутри компании, решала конфликты, возникающие день через день. Передо мной вертелось огромное количество новой информации и опыта, который в основном был очень неприятным. При этом полностью забыть обычную дневную жизнь не получалось. Мой круг знакомств расширился в сотни раз. И время, проведенное под кайфом, только усложняло мои попытки анализа происходящего. И в конце концов меня перестало волновать почти все, что происходит. Были и шоковые ситуации, которые я никогда не могла представить в своей жизни. Работодатель вручил мне пистолет. С ним я поиграла в русскую рулетку. На меня нападали, один раз я получила ножевое ранение, один раз оказалась не в то время, не в том месте, где меня изнасиловали. Я справлялась со всем этим с помощью наркотиков и других весьма неадекватных способов выражения своих негативных эмоций. Я всегда была уставшей, раздраженной, при этом держала все это в себе, стараясь всем показать, какая я классная и сильная. Денис в какой-то момент увидел, что происходит со мной и вытащил меня из зависимости всего одной фразы – мы поссорились, и он сказал мне, что я не стою своих амбиций. После этого я не принимала ничего тяжелого. А после двух-трех раз завязала и с легким. С этого момента он повысил меня, и я стала помогать с работой непосредственно ему. Мой график чуть подзагрузился, шоковых ситуаций не убавилось, но он помогал мне справляться с ними и был рядом. Наше общение было своеобразным. Мы могли ссориться. Могли говорить об очень личных вещах. Он всегда говорил мне что-то, что я не услышала бы ни от кого. Он дал мне настоящую, неподдельную веру в себя. Я чувствовала себя с ним самой собой. Я переоценила некоторые аспекты своей жизни. Рассталась с парнем и не искала больше отношений. Однако физически и морально мне все равно не становилось легче. Начались галлюцинации, которые я списал на недосып. И, наверное, ничего бы с этим не делала, если бы не Денис. Он нашел мне психиатра, у которого я до сих пор наблюдаюсь. Мне поставили расстройство личности, а галлюцинации объяснили стрессом. Но я тогда не могла найти времени и желания посещать врача. После Денис сам впал в депрессию. Я ездил к нему каждую ночь только ради того, чтобы приготовить ему поесть. Заставить сходить в душ и немного поговорить. Большинство дел по работе передалось мне и другим друзьям его. Я скопила больше миллиона рублей. Деньги я тратила налево и направо. Покупала дорогие подарки почти каждому, с кем общалась. Давала в долг. Ездила на такси бизнес-класса. Тогда мне, наверное, было совершенно все равно, сколько у меня денег. В одну ночь я не приехала к Денису. О днем узнала, что он скончался. Это событие позволило мне уйти с этой работы без последствий. Я достаточно быстро перестала общаться с компанией, с которой все и началось, оборвала все связи. С коллегами в кавычках решила просто избавиться от всего, что долгое время тащило меня вниз. Я пару раз уже сталкивалась со смертями знакомых, но смерть Дениса действительно все изменила. После этого у меня был очень спокойный и умиротворенный период жизни. Я неделями лежала дома, гуляла с подругой и релаксировала у нее на даче. Совершенно случайно познакомилась с мальчиком с параллели. Начала общаться и с его друзьями, многие из которых были моими бывшими друзьями начальной или средней школы. Они отличались от моей старой компании, были очень спокойными, адекватными, веселыми душевно и просто общались. С этим мальчиком, Олегом, мы достаточно хорошо сдружились. Много пили, гуляли, ходили купаться. Он предложил мне отношения, и я согласилась на пьяную голову, особо ничего к нему не чувствуя. Однако вскоре я и правда, наверное, влюбилась. Я стала гораздо спокойнее. Училась с ним быть честной, училась правильно принимать его заботу, и в свою очередь заботилась о нем. С ним я впервые за всю свою жизнь почувствовала себя настоящей девушкой. Мы проводили почти все время вместе. Я рассказала ему почти все, что со мной произошло. А он не стал меня осуждать. Но и не стал уважать, как все остальные. Он относился ко всему моему прошлому спокойно. За полгода наших отношений я узнала, что три человека из моей старой компании умерли, и у всех троих суицид. Эти события, происходящие в определенное время, не давали мне полностью отпустить прошлое. У меня появилось желание загрузить себя адекватной работой, чтобы от всего этого избавиться». С этим я не справилась. Со временем у нас пошли конфликты из-за того, что я оказалась более амбициозной и идейной, а он более спокойным и приземленным. На фоне конфликтов и постоянного безделья у меня снова начались галлюцинации. Я снова стал посещать психиатра. Он через некоторое время диагностировал у меня шизофрению. Но так как наши с ним сеансы неофициальные, конкретно это нигде не упоминается. За что я врачу очень благодарна. Даже интересно, что будет дальше? Мои родители не знают этого всего. А когда я дозированно что-то рассказывала, никаких санкций в мою сторону не последовало. Моя сестра стала спокойнее, она до сих пор сидит дома, общается только с родителями, нигде не учится и не работает, и друзей также не имеет. В отличие от меня, женственности и нежности у нее всегда было в избытке. Красоты тоже. Я хорошо к ней отношусь. Но ее поведение схоже с поведением маленького ребенка. Она смотрит детские мультсериалы с упоением и бережет свой внутренний мир от любых контактов со внешним. Мне достаточно трудно найти с ней контакт, так что мы общаемся в основном на бытовые темы, но всегда готовы помочь друг другу. Отец ударился в некие секты, если это можно так назвать, начал верить в сущности, ушел с головой в свой мир, из которого он никого не видит. Мать учится, работает, но она уже не может повлиять на меня, сестру или отца. Все получилось как получилось. Я сделала очень много выводов для себя в этот год. Наверное, самое главное, я получила веру в себя. Все вокруг меня, все вокруг меня менялось и летело к черту, а я все равно оставалась у себя тоже менялась, но жила я поняла, что нет неразрешимых проблем что человек намного сильнее, чем он думает что все самое страшное проходит и уходит, давая место чему-то новому. Я избавилась от всех своих вредных привычек, когда осознала, что они в себе несут. Я стала намного проще относиться к людям, к их поступкам, но стала критичнее к себе. Я научилась понимать людей, разбираться в людях. Я бы даже сказала, я полюбила людей. Иногда я делаю какие-то выводы не сразу, со временем. И думаю, все это мне еще аухнется в будущем. Но пока это будущее хотя бы и есть. Дядя Женя, о, это комплимент. Дядя Женя, скажите, почему мы с сестрой такие разные? Чего нам от жизни ждать дальше? Как исправить свою судьбу? Что я должна сделать?
0: Получить помощь психолога можно по заявке на официальном сайте центра чувства покоя, моспсихолог.ру. А рассчитать свою формулу судьбы можно по заявке на сайте змеевэксперт.ру.
1: Сейчас кто-то плачет рядом вот, да, я тоже, вот,
2: слушая письмо, которое я неоднократно уже прочитал, тоже под впечатлением. Во-первых, под впечатлением того, что, только вдумайтесь, этот литературный самоаналитический труд написала 18-летняя девочка.
1: Ты знаешь, а меня не удивляет. Я достаточно много общался с наркоманами, и меня не удивляет ничего из того, что она написала. Если человек начинает употреблять достаточно рано многие начинают 14-15 лет, то они очень быстро взрослеют. Если они не гибнут, то они вот действительно к 18 становятся такими. И нет ничего удивительного в том, что родители не в курсе, что рядом с ними в их доме живет ребенок-наркоман. Мой опыт, 20-летний опыт работы с, зависимостями, с зависимыми показал, что родители узнают о том, что их ребенок системно употребляет наркотики, что он в тяжелой зависимости в момент первого передоза. А это 2-3 года употребления. Иначе ребенок не станет наркоманом. Родители в абсолютном неведении. Они вообще живут какой-то своей параллельной жизнью и, по сути, речь идет о брошенных детях, даже в приличных семьях, понимаешь? Это не про семьи алкоголиков, а это про беспечность, какую-то бескрайнюю беспечность родителей.
2: Ну, дело в том, что не обеспеченность, а, скорее всего, а самозанятость. Люди заняты собой, своей жизнью, своей карьерой и своими мечтами. Но, тем не менее, вернемся к нашему письму и к нашей кирил Лизе. Дело в том, что вот она написала, буквально всю свою формулу расписала по частям, по знакам. Прямо потрясающее в этом отношении письмо. И вот начну по частям. Во-первых, она является, ну она, ее сестра, на них двоих одна формула судьбы. Она у них одинаковая. То есть я проверил, составил одинаковое. Но э, здесь пример именно воли человека и желания человека делать что-то на то, что ему формула нацеливает, направляет, менять себя и, соответственно, двигаться по жизни. Это вот пример нашей Киры, которая совершила столько дел, поступков. И второй пример сестры, которая этого не делала. И вот их различия. Но сейчас пойдем по шагам
0: все-таки, не так быстро. Формула судьбы. Линия ведущая к решению.
2: Первое они обе индигоэкстримы, индиго-посвященные. Поэтому, собственно, нет того дна, в которое бы эти индигоэкстримы не нырнули, нет того греха, которого бы они не попробовали, нет той проблемы, которую бы они не испытали. Вот здесь Кира прошла как индигоэкстрим все глубины того дна, все проблемы испытала, всю тяжесть грехов проверила на себе, Прожила их, прочувствовала. Нет такого и проблемы, которую бы она не хлебнула полной ложкой.
1: Слушай, но брошенный ребенок, которому, которого отвергли родители, предал отец, который ее воспитывал, это то, как она воспринимает реальность. Понимаешь, он заботился, заботился, а потом сказал: при первой же проблеме, которую ей было важно решить, а -а -а. он сказал: Слушай, знаешь, что без меня как-нибудь? А вот, да?
2: подожди, подожди, подожди. А вот а, про отца ей, скажем так, даже повезло. У нее стоит в формуле, что с отцом у нее далекие отношения, то есть практически без отца расти. В таких случаях либо отцы бросают детей, уходят, либо разводятся с матерью, опять же уходят, не контактируют с детьми, иногда даже умирают, уезжают. То есть в принципе эта формула, этот знак без отцовщины. При том, что но по Она факту... отца
1: любит, смотри, она а, ему очень это... благодарна.
2: А, а я же не говорю, что она не должна угу. любить. Я говорю, что его физически нет рядом. У нее же отец есть рядом. Угу. Да, все-таки формула ее отыграла на нем, но ну, мы еще не знаем его формулу, но тем не менее, в той части, что он отдалился. Физически он рядом, физически в семье, но он увлёкся своими увлечениями, отдалился и как-то стал неравнодушен.
1: Ну, в мистику, видимо, ушел. Ну, Почему да. она это называет это, сектами? Да.
2: Это работа её формулы. Но, тем не менее, если сравнить между тем, что до 13-14 лет он был в её жизни полностью, да. а потом отдалился, с тем вариантом, что его вообще не было бы практически с рождения, то, опять же, ей повезло. Да. Это формула, Пожалуй. это испытание, которое ей прописано в этой жизни.
1: Но теперь у меня есть одно маленькое возражение. Uh -huh. Но именно воспитанная этим человеком девочка конкретно, извини за прямоту, отъехала. Поэтому повезло, не повезло. Может быть, не было бы отца, может быть, она бы и не кинулась бы во все нелегкие. Я как психолог тебе говорю, я тебе напоминаю, uh -huh. теорию научения никто не отменял. А и вот не исключено, здесь... что именно вот воспитание отца сделало ее такой. Нет, потому что...
2: нет, нет, не будем обвинять отца. Вот здесь я проведу параллель с письмом Вероники, которое я говорил, что я сегодня его буду упоминать. И те, и другие индиго. Но если в формуле Вероники, я как говорил, там белый ангел, то есть у нее буквально она светится с высокого, звезда высокого полета без проблем в жизни. Ей не надо никуда нырять, и только надо взлетать, взлетать и взлетать то вот другие индиго, вот пример этой формулы это когда надо упасть ниже уже просто некуда, и только потом с этого глубокого-глубокого дна взлетать, преодолевая себя, преодолевая проблемы, выходить в люди, восстанавливать себя. Вот диапазон, вот буквально, вот случайно эти письма, не случайно к нам попали, но тот диапазон, который могут проходить индиго, вот такой разный. Поэтому я что хочу сказать – не буду долго рассказывать про Индиго, потому что мы об этом рассказывали в самоубийственном да. выпуске «Народной аптеки» 22 марта 2021 года. Очень рекомендую его прослушать, Я чтобы тоже, лучше да. понимать этот вопрос. Потому что, еще раз подчеркну, вот она как Индиго Экстрим все проблемы жизни хлебнула, а как Индиго Посвященная она это все еще и осмыслила осмыслила, поняла, причем, вдумайтесь, смысла сама. Нет ни книжек, ни учебников, ни вуз не учила, никто ее не учил, никакого учителя-наставленника не было. Потому что и суть-то индиго-посвященных, что они сами открывают тайны, получают озарение только от того, что они глянут туда, увлекутся вопросом, проникнутся вопросом. И вот он, новые смыслы, новые проблемы сознания у них буквально рождаются вот как бы из ниоткуда. Поэтому здесь вот, опять же, она уже себя достаточно хорошо реализовала в этом вопросе.
1: С сестрой что? Смотри, они обе пациентки-психиатра, но каждый ребенок свой способ, так сказать, сумасшествия имеет. Просто одна такая активная, а -а -а. понимаешь человек, да, с активными искажениями в поведении, а другая с пассивным. Она просто села, смотри, они обе ушли из реальности. Одна ушла через наркотики, а другая дома с мультиками, чтобы не соприкасаться. У нее такой более, принято говорить, экологичный, я скажу, более щадящий способ ухода из реальности.
2: Здесь есть ответ. Неужели
1: вот одна минута... Влияет? Нет, дело
2: не в одной минуте. А дело именно в той формуле, которая ставит задачи в этой жизни. И одна берет эту задачу и решает, а другая уклоняется от ее решения. Почему а создать задача? Угу. У них у обеих стоит знак знак плохой работы с информацией, знак искажения информации, знак иной логики, знак специфического мышления, которое нужно выправлять. И результат этого специфического мышления это пошла учиться захотела учиться, и у нее получалось. Другая сказала, нет, 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 я не буду учиться. Я буду так вот. Раз у меня все плохо получается, я и так и сама и буду как-нибудь. То есть фактически вот эта точка перегиба на примере этих двух близнецов нам ярко продемонстрировано, что формула дает проблемы, дает ключи их исправления и показывает, как надо улучшать свою жизнь. И вот два человека, фактически, ну, дубля, скажем так, да. в этом отношении, в биологическом отношении. Один совершил один выбор, а другой совершил другой выбор, потому что вторая тоже делала свой осмысленный выбор. Мало того, отягчающее обстоятельства в том, что действительно, как она пишет в письме, я обманывала других. Действительно, не обманываю других, себя обманываю, других обманывают. Но одно дело, когда ты это уже понимаешь, признаешь в этом и с этим работаешь, а другое дело, вот в мире самообмана смотреть мультики и, собственно, продолжать считать, что все хорошо, все замечательно. Мало того, опять же подчеркну, вот это стоит знак не просто проблемы с обработкой информации, а еще задача стоит, задача всей жизни налаживать общение с друзьями, со всем миром, следить за информацией, понимать, отбирать ту информацию, которая поможет стать совершеннее, мозгами, интеллектом успешнее в своей жизни в своей работе. И что получается? Действительно, вот пример этого письма, что одна налаживала общение, сдруживала людей, разбиралась в том, что в ней происходит, делала выводы, а другая Этим не занималась. Другая отклонилась от всех, сказала, я не буду выполнять свою задачу налаживания вот этого информационного обмена в мире, вокруг себя, с людьми, и уклонилась от нее.
0: Следите за развитием событий на всех подкастовых площадках. Ставьте лайки и делитесь эпизодами нашего подкаста. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. Результат. У одной
2: пошел процесс
0: интеллектуального ну, роста. Да, развитие, Нет, даже да. не взросления,
2: а интеллектуального роста, потому что, еще раз подчеркну, написать такое письмо 18-летней, да у нас многие в 50 так мысли сформулировать не могут. Вот
1: здесь я тебя поправлю. Нет. Рост — это увеличение количественных показателей, а у этой девочки переход качественных да, показателей. Да, да. А это не рост, Жень, это развитие. Развитие.
2: Хорошо, хорошо. Я именно вот в этом отношении имел развитие. Поэтому вот показатель. Если ты делаешь по формуле, что с тобой происходит... Если ты не делаешь, вопреки, какие у тебя проблемы появляются. И у второй сестры появились еще более отягчающие проблемы с обучением, с образованием, Социальная с изоляция развитием. полная. Социальная изоляция, потому что она сама отказалась от и, решения и той задачи. И инфантильность, да. И инфантильность, конечно. Но Поэтому...
1: формула, формула не может предсказать, какой выбор сделает человек? Все равно, видишь, они свободны.
2: Дело в том, что в формула выборе. и говорит, что это карта, это навигатор. Но когда у нас навигатор в руках, выбор, куда повернуть, куда пойти, делаем мы. Просто мы видим, туда прямо пойдешь, найдешь, налево пойдешь, потеряешь, направо пойдешь, не найдешь, не потеряешь. И эта свобода выбора у нас есть. Поэтому, если кто-то верит в судьбу, вы должны понимать, судьба ⁇ это набор возможностей, испытаний, ограничений и призов. И вы сами выбираете, что вы получите: призы, испытания, возможности или проблемы, либо не получите ничего. Если... Но если получите ничего, значит ваша жизнь закончится очень быстро.
1: <свят> По этому поводу на самом деле очень хорошо сказал Михаил Жванецкий: судьба это то, что нам навязывают, а то, что получилось, называется биография.
2: Да, <свят> 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 да, 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 точно, точно.
1: Но я так тебе скажу: у меня все-таки есть ответ на вопрос, на который формула не может ответить. А почему одна такое решение? приняла, а другая, другое. Хотя вот у них идентичная формула, видишь, это минуты не влияет. Я тебе скажу, опять мы вернемся к научению. Uh -huh. Согласно и генетике, кстати, uh -huh. мы сейчас это чуть-чуть обсудим. Согласно новому исследованию, опубликованному не так давно учеными из детского научно-исследовательского центра имени Мердека в городе Мельбурн, это Австралия, да, uh -huh. различия в характере, а также реакции на внешние раздражители у однояйцевых близнецов объясняются в первую очередь различным влиянием окружающей среды в процессе их развития. В утробе матери, иными словами, смотри, научение, то есть формирование новых видов поведения, которых новых это что такое? Это которых раньше в опыте организма uh -huh. не было. Uh -huh. То есть само формирование вот этого индивидуального узора личности, да, оно возможно уже в перинатальном периоде. То есть не обязательно рождаться. Или то, что мы считаем рождением человека, угу. видимо, не его рождение, а просто появление на свет.
2: Появление на свет, все правильно.
1: Вот, рождение все-таки это когда идет уже процесс деления клеток.
2: Да, то есть да, факт да.
1: беременности — это рождение,
2: да.
1: а когда он вылез, так сказать, угу. наружу, Появился. это появление на свет. Да. Поэтому вот так стоит говорить. Значит, когда сформировалась благодаря делению клеток uh -huh. центральная нервная система uh -huh. на какой-то там неделе, uh -huh. акушер, гинекологи, это там Точно скажут знаю, да. да, возможно научение, и оно идет. И вот теперь смотри, что выясняется. По словам этих исследований... Различные события, которые происходят с детьми во время пребывания в утробе матери, будут определять вот сильные, слабые вот черты характера. Смотри, что установили их коллеги в Японии. На работу генов даже оказывают влияние вот эти внутриутробные события. В частности, японцы описали один случай с однояйцевыми близнецами, которые страдали признаками умственной отсталости оба, да? Uh -huh. Но проявление признаков этой болезни сильно отличалось. Один из близнецов был почти нормальным. Какой вывод сделали ученые? У того, который тяжело болен умственной отсталостью, пуповина, связывающая его с матерью, была гораздо тоньше того, который почти не проявлял признаков умственной отсталости. И это обстоятельство, вот этот диаметр, uh -huh. да, слабость пуповины сильно ухудшало снабжение плода кислорода. И вот это они считают тем событием, которое определило исход научения. Один uh -huh. научился одному, другой другому. Почему? А потому что один был в нормальном состоянии, uh -huh. в хорошем, а другой страдал от гипоксии. И поэтому научение шло другим путем.
2: Uh -huh.
1: И я хочу сказать, что на это заготовленное научение наложились обстоятельства. Об этом мать и отец наших героинь Киры и Лизы, mm -hmm. не знали. В этом смысле невежество такого рода, необразованность, видите, очень опасно. Потому что судьба детей может быть крайне трагичной, если вы просто необразованы и не знаете об этом. И я хочу сейчас призвать родителей быть внимательными к этим событиям внутренней жизни ваших детей. Неважно, сейчас близнецы они, не близнецы. Перестаньте заниматься только своими проблемами и только зарабатыванием денег. Вы на деньги хорошую судьбу детям не купите. Это точно. Так вот. А, кстати, астрологи мы же в самом начале, на первом выпуске говорили, uh -huh. что и натальные карты — это тоже попытка да, как-то да, интерпретировать, да, только да. несколько иным способом. Астрологи, например, объясняют отличие этих судеб да, и uh -huh. поведения нахождением гороскопов, как они говорят, в разных домах. Угу. То есть в гороскопе одного из близнецов та или иная планета находится, так сказать, в одном доме, а у другого в другом из-за вот этой самой минуты. Угу. То есть те, кто использует натальные карты, так бы объяснили. А я тебе хочу сказать, что Но, я что сторонник объяснили... теории научения. Они да. бы
2: объяснили с позиции объективности, что человек жертва гороскопа. А я им объясняю, что человек – это владелец своей судьбы, и он сам определяет, как он будет преодолевать те проблемы и ограничения, которые у него есть.
1: Здесь я с тобой согласна, но я все равно верну нас к теории научения. Организм взрослого человека состоит из примерно квадриллиона клеток, то есть это угу. 10 в 15 степени которые образуются в результате деления вот этих двух оплодотворенные яйцеклетки uh -huh. и сперматозоиды всего-навсего но деления не являются абсолютно точными генетики об этом знают uh -huh. и вот это создает ту самую разницу в среде обитания потому что среда обитания у нас она есть не только внешняя но и внутренняя мы живем в двух мирах жень одновременно во внешнем и в своем внутреннем мире и состояние этих сред Будет определять, какого рода научение будет происходить. Потому что, несмотря на то, что мы однояйцевые близнецы с разницей появления на свет в одну минуту мы живем в разных мирах. Вот я про что.
0: Психолог Александра Капецкая и экономист Евгений Змиев разбирают ваши письма. В каждой строке просьба о помощи, и выход найдется.
1: Ира очень самокритична к себе, видишь, да, в вопросах женской да. привлекательности. Она считает, что сестре как бы больше досталось. Я видела в фотографии, это не так.
2: Я уверен, что это не так, потому что а вопрос... А что привлек... говорит? Да, вопрос формула говорит о том, что они обе будут пользоваться успехом у мужчин. Это есть. Мало того, они очень могут и любят покомандовать мужчинами. Они уважают только мужчин сильных. Угу. Слабаков они вообще не терпят. Поэтому у другой, и одной и другой целый набор вариантов мужчин. Это и красивые, и военные, и большие начальники, и сильные, идеальные. И, в общем-то, они сами выберут себе достойных. Но если, кстати, за Киру я не сильно волнуюсь, а больше волнуюсь за Лизу. Почему? Так она
1: вообще из дома не выходит, как да, она найдет себе да, кого-нибудь.
2: Да, потому что Кира, опять же, вот я анализирую, у нее еще одна из задача найти свой стержень в работе, потому что в себе они не уверены с проблемами, со страхами. И ну, вот как я слушаю да, да. она нашла свое дело, как работу, которой она занималась одну- другую, стала уверенной в себе, Соответственно, мудро стала проявлять, опять же, это в письме. Вернулась на правильные законы жизни, правильной здоровой и, и морально правильной жизни. Ну,
1: интеллекта хватает, чтобы делать выводы. А
2: потому что она вот Ингига посвященная. Что, а я об этом. Вот. То есть, опять я же, она и эту задачу, причем эта задача прописана ей, начать ее поиск реализацию в детстве. И она ее практически в детстве ей и занялась реализовывать. То есть, если бы она этого не делала, таких результатов не было бы. Далее, почему она выжила? Опять же, у нее стоит знак жизни. Знак жизни, поэтому в других ситуациях другие самоубийства, погибли, еще чего-то. А она и сама завязалась наркотиками, и выжила, и восстановилась. И, в принципе, только вопрос психики. Но это мы сейчас проговорим.
1: В народе говорят, погладила судьба против шерсти. Ну, она с этим справилась, видишь, сильная да, девочка. Сильно. Да.
2: И на, на деньги у нее успех, и деньги к ней приходили, и, соответственно, и здоровье к ней... Ну, Слушай, скопить
1: миллион в 16 лет. Да, 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 да. Правда, еще раз говорю, это незаконно. Но ой ой, -ой опас, Мы никак. сейчас
2: Это опасно, да. мы не говорим о том, что это хорошо, но я просто беру отдельные моменты, отдельные знаки формулы и смотрю, что даже в этой ситуации дна, дна, угу. даже не первого дна, а второго, третьего, пятого, она все равно решала свои задачи, которые формулы предписаны. Да, есть опасность, сразу хочу их предупредить по поводу их мужей, мужчин. С одной стороны, будут обе хотеть, чтобы муж был состоятельный, серьезный, гордиться. Они будут буквально лепить своего мужа с тем, чтобы он им гордится. Но с другой стороны, у них стоит проблема, угроза от мужчин. Стоит. Поэтому надо быть очень развитой, чтобы понимать мужчину и не ошибиться. Потому что даже тема изнасилования, которая уже произошла, это вот тема, которая не записана. Поэтому, к сожалению, от мужчин будет много проблем. Но количество проблем будет зависеть только от степени собственного развития насколько она способна отличить хорошего от плохого и, соответственно, с плохим завертеть роман и семейную жизнь или с хорошим? Ну
1: вот, Кира, Кира, я уверена с этим справится. И тем не менее... Что же им э, ждать от жизни дальше? Что им делать? Как исправлять ситуацию? А как вообще? исправлять
2: ситуацию? Более,
1: я бы так uh -huh. сказала, Смотри, если Кира более-менее поняла, как исправлять uh -huh. ситуацию и почти ее исправила, uh -huh. то Лиза нет. И здесь нужно дать совет Кире, как исправить судьбу для э, Лизы, делать которая просто, что дома
2: сидит. Как исправить судьбу для Лизы? Да Лизы уже, мне кажется, Кира не сможет достучаться. Слишком разный уровень развития, и Лиза она замкнулась в своем вымышленном мире. Значит, надо развивать. Надо развивать. Но она сама должна захотеть развиваться и захотеть меняться. И здесь пример я думаю, с течением ближайших лет буквально, потому что уже мужчины серьезные стоят в их круге жизни. Пример, когда у Киры начнет создаваться, налаживаться нормальная, серьезная жизнь, успешная по семейному направлению, по профессиональному, по финансовому, а у Лизы этого не будет, и она задастся вопросом, наконец-то! Мы близнецы, мы одинаковые, а почему у нее есть, а у меня нет? Что для нужно это... делать? И она начнет повторять этот опыт без негатива, а все-таки через позитив, чтобы догнать сестру.
1: Ты описал эволюционное назначение зависти. Зависть, да. эмоция, которая да. существует и создана природой матушкой для возникновения, для обеспечения конкуренции между людьми. И единственный человек, с которым захочет конкурировать. А Лиза это будет ее сестра.
2: Да, да. Поэтому здесь механизм зависти только в пользу. Только То есть в нужно
1: просто Кирис жить своей жизнью, чтобы та позавидовала. Да. Как следует.
2: Да. да и да, тогда можно да, протянуть руку да. и сказать,
1: делай, как, делай, я, как я, я уже знаю.
2: Да, делай, как я. Согласна. Просто повторяй, потому что формула Согласна. у них одинаковая. Мало того, вопрос психического расстройства, я хочу сказать, что, во-первых, это не критично. То есть это психическое расстройство, которое у нее диагностировано, это следствие колоссального прессинга на организм, колоссального перенапряжения. Перенапряжение пройдет, и все пройдет. Где искать выход? Во-первых, у Киры достаточно хорошо будет получаться опыт организаторства, организаторство. В и, менеджмент пусть И идет, торговли, да. да угу. И торговля у нее будет хорошо получаться. Она такая вот, которая будет организовывать, ставить. Пробивная. Пробивать, решать. Ей это будет даваться тяжело. Я сразу подчеркну, тяжело. Но именно в работе она будет находить уверенность. Вообще, эта формула достаточно тяжелой жизни. Сразу хочу подчеркнуть. Легко здесь не будет, потому что одни проблемные знаки на других. Выход для обеих, это познание себя, расширение мировоззрения, обучение. Поэтому сразу хочу сказать, как только пошли доходы, не стараться их потратить, а стараться именно потратить на шмотки, на еще такое вот, угу. чтобы они разошлись, а стараться потратить на самообразование. Потому что здесь несколько направлений самореализации, и одно из направлений – это работа с знаниями. Возвращаюсь к Веронике. Если у, у нее одно лишь направление работы со знаниями, то здесь несколько направлений. Одно с точки зрения организации торговли, другое в области знаний. Но их же можно и соединить. Но для того, чтобы их соединить, да, нужно, нужно, учиться, нужно да. хорошую получить платформу, да. подготовку, чтобы стартовать. Поэтому без образования, ну, а 18 лет еще догонять ничего не надо, нужно просто войти в ритм. Здесь ничего не получится. Но с другой стороны, Здесь любое время, любые деньги вложенного в образование дадут десятикратную дивидендную доходность в качестве жизни, в доходности жизни. И я подчеркну, девушки, как бы вы себя ни считали привлекательными, непривлекательными, во-первых, мужчины вокруг себя будут вас красивые, статусные, а во-вторых, деньги к вам будут идти очень хорошо сами. Вам только надо будет руки протягивать. Поэтому успех будет. Успех будет. Важно вот те знаки, которые есть, способствующие жизни, а не смерти, ну не переламывать им стоновой хребет.
1: Ты знаешь, Жень, спасибо тебе большое. Я знаю, что делать со старшей, ну, условно старшей, одна минута, да, с Кирой. Угу. Я приглашаю ее официально к себе в ученики, я обучаю ее самогеному мышлению. И ей это на всю жизнь хватит. У нее. Матов,
2: я уверена, у нее сразу будет... все психиатрические отклонения сразу пройдут. Да. У нее по формуле, подчеркну. По формуле у нее нет психических заболеваний. Значит, все решаемо.
1: Для теории сногенного мышления, для метода итерационного угощения, которым я пользуюсь, она абсолютно доступна. И для нас это, так сказать, ну, бытовая ситуация, ничем не выдающаяся. Я много таких видела. Я понимаю, что нужно делать. Я знаю, как с этими научениями, которые в ней произошли, обращаться. Я знаю, что угашать, что оставлять, как декомпозировать эту личность. Мне абсолютно понятно и прозрачно. Но я хочу закончить этот выпуск цитатой Фридриха Энгельса. Всегда надо помнить, нельзя уйти от своей судьбы, иными словами, нельзя уйти от неизбежных последствий своих собственных действий, помните об этом, и я сейчас говорю даже не о девочках, а о родителях, ваша беспечность вот столько стоит, и вы должны понимать, за эту беспечность не вы платите, а платят судьбы ваших детей с вами. Работала формула судьбы Александра Капецкой и Евгений Змеев. Жень, а я тебе даю новое задание. Берешь?
2: Да, слушаю.
1: <смех> Посмотрим, сможешь ли ты объяснить болезни. Я тебе даю письмо женщины, которая... А вот держу конфетку за щекой. Ух ты. После развода она наблюдает череду болезней у бывшего мужа, у его родных и очень тяжелых. Сможешь ли ты это объяснить? Пробуешь? Пробую. Все, погнали. Слушайте нас в следующий понедельник.
2: До новых встреч.
1: До свидания.
0: Формула судьбы. Давайте решать вместе каждый понедельник. Встретимся в следующем выпуске, друзья.